0: Hallo und herzlich willkommen zur Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder. Das hier ist die Ausgabe 55 vom 26. Januar 2017. Ähm, ja, es war gerade wieder eine öffentliche Sitzung, die zweite in diesem Jahr. Und ähm, wir haben jetzt äh, 10 Uhr abends, Es hat mal wieder länger gedauert. Und ähm, bevor wir jetzt über die Sitzung sprechen, möchte ich erstmal die Runde vorstellen. Die ist heute etwas anders als äh, die letzten Male. Ich kann schon mal ankündigen, dass ähm, sowohl Anna und Andre nicht da sind und auch Felix. Die sind alle entschuldigt. Ähm, André hat aber heute fleißig ähm, gesch Protokoll geschrieben. Aber ähm, dafür können wir heute erstmal zwei neue ähm, Stimmen begrüßen. Zum einen ist neben mir der Marius. Hi. Marius, was äh, treibst du hier so und was machst du so? Ach, Ich bin eigentlich auch regelmäßig hier und ich gucke mir das immer an
1: und ich studiere gerade Politikwissenschaft und Soziologie hier an der HU und ähm, ja, ich freue mich auch mal dabei zu sein.
0: Ja, freut uns auch und äh, genau, du bist jetzt schon wirklich recht lange hier und genau, wo das auch alles? Ja und die zweite Stimme ist Letty. Hallo Letty. Hallo. Ähm, ja, einige Podcast-Hörer dürften deine Stimme aber vielleicht schon anderweitig kennen. Wo kennt man dich denn her?
2: Ich bin bei der Freakshow mit dabei. Wie Zebas es gerade so schön gesagt hat, ich bin die Stimme der Freakshow.
0: Genau. Ja, und du hast dir das heute einfach mal so angeschaut?
2: Genau, also nachdem ihr auch häufig im Podcast aufgerufen habt, dass man sich das Ganze mal anschauen sollte, ähm, habe ich das heute mal wahrgenommen und ich kenne halt viele, die auch öfter herkommen und ich wollte die K Tragödie einfach auch mal selber miterleben.
0: Ja, sehr schön, dass du hier bist ähm, und natürlich auch an alle anderen Leute. Äh, tut euch das nochmal an, wenn ihr wollt. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, noch zweimal regulär, wenn nichts mir dazu kommt, Genau. Und dann haben wir natürlich noch äh, drei reguläre Podcasterinnen und Podcaster. Da ist zum einen die Stella.
3: Stella Schiffchick. Und ich zeichne jetzt wieder die Zeugen, weil, wie bekannt, das Fotografieren nicht erlaubt ist.
0: Genau.
4: Dann den Daniel. Genau, Daniel Lücking. Ich twittere immer noch live aus dem Ausschuss und
0: äh, bin dann regelmäßig hier im Podcast. Genau. Und zuletzt der Cebas. Ja, schönen guten Abend. Ich twittere auch aus dem Ausschuss. So, da haben wir alle vorgestellt. Ähm, und wir kommen direkt in die Besprechung der Sitzung. Wir haben heute zwei Zeugen gehört. Zum einen den Günther Heiß, der ist Abteilungsleiter 6 im Bundeskanzleramt und ist damit für die ähm, Kontrolle der Geheimdienste, also des BNDs und des MADs, des Militärischen Abstimmdienstes, zuständig. Und dann äh, haben wir Ronald Pofalla gehört, der ist mittlerweile Bahnvorstand, war aber, ähm, <lacht> war aber in seiner Funktion äh, oder in seiner ehemaligen Funktion als Kanzleramtsminister ähm, als Zeuge im Ausschuss, der war ähm, bis Dezember 2013 äh, Kanzleramtsminister und war damals auch mit ein paar denkwürdigen Sätzen äh, in den Medien zur Snowden-Affäre. Können wir das jetzt mal beenden? Genau. Ähm, ja, wir gehen jetzt eh erstmal, noch kurz auf die, also erstmal zurück auf den Günther Heiß, der ähm, eben als erster Zeuge da war in der öffentlichen Sitzung und ähm, auch schon zum dritten Mal im Ausschuss war. Ich verweise da auf die Folgen 6 und Folgen 10 des Podcasts. Wer von euch möchte denn mal anfangen und was zu Günther Heiß sagen? Fangen wir mal ganz
4: äh, grusam an, weil so trat auch der Herr Heiß auf. Äh, der Herr Heiß ist jemand, der in seiner Verwaltungsaufgabe die Dienste zu kontrollieren hatte und hat das eigentlich auch auf eine sehr unspektakuläre Weise äh, eben getan. Ähm, die Parlamentarier haben heute versucht, gewisse Dinge zu klären, nämlich warum das Kanzleramt ähm, zum einen über lange Zeit erst einmal ähm, ja, völlig arglos war, was diese Selektoren angeht. Es gab ja im äh, August 2012 diese berühmte Aussage von Herrn Profaller, dass diese NSA-Affäre jetzt beendet sei und irgendwann Ende Oktober 2013 gab es aber Hinweise darauf, dass eben der BND ähm, Deutsch, äh, ja, Partnerdienste überwacht hätte. Also sprich von EU-Partnern oder eben anderen Ländern äh, hätte man Botschaften im Ausland abgehört. Und danach ist im Kanzleramt etwas sehr Seltsames passiert, nämlich man hat erstmal nichts getan, ungefähr anderthalb Jahre. Äh, bis dann im März 2015 äh, Herr Altmaier, der nächste Kanzleramtsminister, dann in äh, Pullach gewesen ist, über Selektoren, BND-Selektoren informiert worden ist und äh, wo dann doch wieder ganz plötzlich dieses Thema Überwachung von Freunden, was ja gar nicht geht, wie Kanzlerin Merkel sagte, doch wieder ganz heiß war und heiß diskutiert wurde und wo im Zuge dessen dann ganz viele Selektoren abgeschaltet werden mussten. Irgendwie sind anderthalb Jahre unter Herrn Heiß und unter Herrn Pofalla bzw. unter Herrn Altmaier ähm, verstrichen, ohne dass sich irgendjemand dieser Thematik zugewandt hat und heute galt es herauszufinden, ähm, ja, welche Ebene in der Dienstaufsicht genau das verbockt hat.
0: Daniel hat es gerade schon gesagt, dass im Prinzip ging es heute viel um die Frage, wann welche Stelle wusste wann über problematische Selektoren beim BND. Also da geht es eben vor allem um diese oft so bezeichneten Selektoren gegen deutsches, die gegen deutsches Interesse abzielen, also EU-Partner oder NATO-Partner. Und da gab es eben zwei verschiedene Erzählweisen, wann das Kanzleramt darüber informiert wurde, über diese Problematik. Marius, kannst du das mal gerade zusammenfassen?
1: Ähm, ja, dann haben wir beim letzten Termin auf jeden Fall den Schindler gehört und der hat ja auch ausführlich dazu berichtet, ähm, wie das vorgegangen ist, wie er dann da hingekommen ist,
0: welche Sachen er schon wusste und welche nicht und, und ähm, welche er berichtet hat. Genau, wir reden da also vom 28. Oktober 2013 um genau zu sein. Das war das, was Schindler letztes Mal gesagt hat, wann er dem Kanzleramt darüber berichtet hat.
4: Ja, und wie ruhig der Verwalter, Herr Heiß, äh, insgesamt gewesen ist, das lässt sich sehr gut an dem äh, Kanzlerinnenstatement messen, wo sie eben gesagt hat, ähm, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Die Abgeordneten haben äh, versucht herauszukriegen, warum denn in der Spitze des Kanzleramtes irgendwie niemand darauf reagiert hat, was die Kanzlerin da sagt. Und äh, inwieweit die Spitze des Kanzleramtes längst darüber informiert war, dass eben doch unter Freunden abgehört wird, wie sich das dann eben im Laufe des Jahres rausgestellt hat, beziehungsweise dann 2015 überhaupt nicht mehr abzustreiten war. Und ähm, ja, für Herrn Heiß ähm, war das irgendwie alles nicht so äh, fürchterlich relevant und äh, das scheint ihn auch alles nicht so wirklich erreicht zu haben. Eine der großen Ausreden sowohl bei Herrn Heiß als auch bei Profala waren, dass man eben so mit Arbeit eingedeckt war, dass man äh, nicht proaktiv gedacht habe, sondern einfach nur noch Anfragen der, ähm, der Bundesregierung äh, bearbeitet hätte nicht der Bundesregierung des Parlaments bearbeitet hätte, Entschuldigung. Und äh, da auf diesen Standpunkt zogen sie sich beide dann auch sehr zurück. Man habe ja immer brav alles geantwortet. Ja, habt ihr vielleicht aber mitgedacht. Das habt ihr leider nicht. Und die politische Brisanz dieser Aussagen von der Kanzlerin zu erkennen, ähm, während eigentlich der Dienst etwas völlig anderes tut. Ähm, das, äh, ja, das ist schon bei Herrn Schindler nicht so wirklich gelungen, das ist schon bei Herrn Pofalla nicht wirklich gelungen und auch bei Herrn Heiß ist das nicht gelungen. Also weder die Kontrolleure noch der Geheimdienst selber waren irgendwie in der Lage, das politische Handeln der Kanzlerin mit dem in Verbindung zu bringen, was die Dienste da tun.
0: Weil ich das schon für wichtig halte, dass man da nochmal weiß, was da für Aussagen getroffen worden sind, äh, will ich das nochmal kurz ähm und ausschützweise zitieren, bzw. gleich was einspielen. Zum einen hat nämlich äh, Steffen Seibert, der Sprecher der Bundesregierung, schon am 1. Juli 2013, das war also weniger als ein Monat nach den ersten Snowden-Enthüllungen, hat er schon gesagt, ähm, wenn sich aber bestätigt, dass tatsächlich diplomatische Vertretungen der Europäischen Union und einzelner europäischer Länder ausgespäht worden sind, dann müssen wir ganz klar sagen, Abhören von Freunden ist inakzeptabel. Das geht gar nicht. So, dann gab es ähm, am 19. Juli 2013 die Alljährliche Sommerpressekonferenz mit Angela Merkel und da hat sie Folgendes gesagt.
1: Um das jetzt ähm, nochmal klar zu sagen, auch was wir da über angebliche Überwachungen auch von EU-Einrichtungen und so weiter gehört haben, auch das fällt in die Kategorie dessen, dass äh, man unter Freunden das nicht macht. Das geht nicht.
0: So und dann hat sie nämlich am äh, 24. Oktober diesen ganz bekannten Satz gesagt.
1: Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
0: Also das sozusagen zur Chronologie ähm, wieder eigentlich schon äh, mehrmals Warnhinweise äh, ausgesendet wurden von der Kanzlerin bzw. von ihrem Sprecher, ähm, dass sozusagen diese, dieses Ausspähen von Freunden oder von Partnerstaaten, besser gesagt, ähm, eigentlich nicht akzeptiert sei politisch. Und ähm, das muss ja eigentlich bei den Geheimdiensten auf jeden Fall angekommen sein, gehört worden sein. Und äh, da müssen ja eigentlich die Glocken geschrillt haben, Upsala, wir machen da aber sowas in dieser Art. Ähm, ist vielleicht politisch nicht so opportun, das zu tun.
1: Das ist doch total interessant, dass, dass man das so öffentlich sagt. Ähm und dann im geheimdienst das genauso klar nicht der Fall ist, dass das eigentlich Anarchie unter den Geheimdiensten hält. Und wenn etwas nützt, dann nützt etwas und was nicht. Ich kenne das auch ähm, aus der internationalen Beziehung, was wir jetzt auch gerade haben in der Uni. Auf internationaler Ebene herrscht Anarchie. Da gibt es keine Freunde, da gibt es keine Feinde, äh, keine, ähm, da gibt es nur ähm, temporäre Partner. Und äh, zumindest sagt die Großtheorie des Realismus das. Und... Ähm, das sieht man richtig und das ist so ein richtig schönes Beispiel, bei Geheimdiensten ist das glaube ich die, die extremste Version davon, also die extremste von, von Anarchie, es nützt mir was oder es nützt mir nichts und da prallen halt diese beiden Welten aufeinander und man sieht, die, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun und ich finde, das ist dann wieder was Wichtiges, um aufgeklärt durch unsere politische Landschaft zu gehen und zu gucken, okay, was passiert da eigentlich und ähm, man sollte nicht alles glauben, was da so gesagt wird, sondern immer hinterfragen und das zeigt uns das hier besonders.
4: Und hinterfragen fand eben auch durch Herrn Heiß nicht statt. Er äußerte dann ziemlich prägnant den Satz, wir wähnten uns im Gegensatz zur NSA im Stande der Unschuld. Ja. Und äh, allein bei den Snowden-Enthüllungen nicht einfach mal zu prüfen, was denn der eigene Dienst macht, zumal ja eigentlich auch bekannt gewesen sein muss, dass internationale Kooperationen stattfinden. Ähm, ja, Herr Heiß, das ist irgendwie schwer zu glauben. Ja.
2: Ja, ich fand das auch sehr bezeichnend mit denen, dass sie überhaupt keine, also keinen Anlass gesehen haben in dieser Aussage, dass die NSA andere, also vermutliche Verbündete ausspioniert, dass sie nicht danach nachfragen wollten, so gleich nach dem Motto so, nee, nee, das werden wir schon nicht machen und wir werden einfach auch keine schlafenden Hunde wecken und wir fragen auch gar nicht erst danach, das fand ich schon sehr bezeichnend.
5: Ja, in den letzten Wochen wirken äh, Pofala Fritsche und heiß ein wenig äh, wie die drei Affen. Der eine sagt nichts, der eine hört nichts und der andere will nichts wissen, ja.
4: Aber du meinst Schindler, ne? <lacht> nicht ja, Fritsche.
5: Nee, Schindler eher nicht. Also Fritsche sehe ich ja schon den eher. Den hatten wir ja auch noch, ja? Ja, ja. Fritsche sich da als Beauftragten äh, der Nachrichtendienste des Bundes äh, schon eher in der Verantwortung als äh, einen Präsidenten von einem Dienst nur. Weil wir haben es ja auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz gesehen, dass der liebe Herr Maaßen tun und lassen kann, was er will und dort ebenfalls auch keine Kontrolle vorherrscht.
3: Er ja, heiß gehörte auch zu den Zeugen, die von der Deaktivierung der Zehntausender von Selektoren nichts wussten und auch nicht vom, Abhören, vom eigenen Abhören von Botschaften, sondern nur von Botschaften in Krisenländern. Aber in dem Zusammenhang war für mich nochmal interessant zu hören, dass die Wunder den Zeugen gibt es ja sehr, sehr viele Volljuristen, ähm, das er sagte, dass vor 2015 Selektoren Telekommunikationsmerkmale hießen. Das heißt, die Fragestellung, da stellen sich ja die Zeugen oft wie Sams. Du musst die Fragen genauso stellen, damit du genau die richtige Antwort hast. Wenn die nach Selektoren fragen und zu diesem Zeitpunkt hießen Selektoren nicht Selektoren, sondern Telekommunikationsmerkmale, dass du dann, dass man dann mit vollem, mit vollem Brust und der Überzeugung sagen kann, nee, davon wissen wir nichts, wenn die da Telekommunikationsmerkmale heißen. Das heißt, ich glaube, dass das gar nicht so unwichtig ist zu wissen, dass man vielleicht nochmal rückwirkend, Fragen so stellen muss, dass man vielleicht die, die zu dem Zeitpunkt vor 2015 verwendeten Wörter benutzt, um vielleicht die Antworten auf diese Lektoren zu bekommen.
0: Wobei man ja sagen muss, das machen ja auch die Abgeordneten gerade der Oppositionsfraktionen, aber eigentlich alle immer wieder, dass sie auch die Fragen, dass sie alle möglichen Optionen mit ein, die Frage einbauen. Also, haben Sie was von Suchbegriffen, Selektoren, Telekommunikationsmerkmalen oder sonst was gehört? Also finde ich eigentlich, ja, das dass das,
3: ist, das... Das poppt eben schnell auf. dass so, Ach so, davon reden Sie ja das. Und dann, wo man denkt, ja natürlich, von was reden wir denn die ganze Zeit? Also da, das wird schon, wird schon ganz speziell ein Wort erwartet. Und wenn das nicht kommt, dann ist die Antwort mir nicht erinnerlich oder wüsste ich jetzt nicht.
1: Wobei da... Achso. Das zieht halt auch diese Sitzung dann künstlich in die Länge. Also die sind schon sehr anstrengend und sehr träg. Und ähm, durch sowas, wenn, wenn, das merkt man richtig, wenn die Abgeordneten da ganz präzise Fragen müssen, sagen ja das, wie, wie Stella das schon gerade gesagt hat. Und ähm, das macht diese so Und Wir haben jetzt gerade hier Viertel nach zehn. Ähm, das ist fast noch früh. Und ähm, das ist dann nicht auch problematisch, weil die Zeit insgesamt des, ähm, des Untersuchungsausschusses ja begrenzt. ist. Wenn die Legislaturperiode endet, endet automatisch auch dieser Untersuchungsausschuss. Und was im nächsten Jahr ist, das sehen wir dann, neue Parteienlandschaft. Wie sich, was sich da so gestaltet, das macht das schon problematisch.
3: Ja, und ich finde vor allen Dingen auch, dass das auch die, die, das eigene Unwillen ähm, aufklären zeigt. Also das nicht von sich aus, okay, ich, das möchte ich jetzt mitteilen, sondern wirklich nur, wenn gefragt wird, eine, wenn überhaupt dann eine Antwort kommt und nicht äh, von, von der Zeugenseite selten Aufklärungsinteresse da ist.
2: Und wenn dann mal was kommt, dann hat der gute Herr Heiß immer seine selbe Story von dem Dreiergespräch, Heiß, äh, Schindler und Pofala erzählt, das kein Meter davon abgerückt. Also er konnte es, also irgendwann hätte man wahrscheinlich selber schon alles mitsprechen können, äh, weil es wirklich Wort für Wort dasselbe war, was er da vorgetragen hat.
0: Vor diesem Gespräch, von dem du gerade gesprochen hast, zwischen äh, Heiß, ähm, Schindler und Pofala, da sagt ja auch Günter Heiß, dass... Ähm, ähm, ähm dass Herr Schindler, der damalige BND-Präsident, eben ein Beispiel gemacht hätte für ähm, die mögliche Ausspähung von ähm, Fremden oder von, von Partnerbotschaften. Und zwar hat er da irgendwie gesagt, dass ähm, äh, das Beispiel war, wenn eine Botschaft eines Befreundeten oder eines Partnerstaates im, ähm, in einem Krisengebiet äh, äh, besteht und ähm, diese Botschaft möglicherweise eben mehr weiß über dieses Krisengebiet, als man selber weiß, dann wäre das eine dann wäre das ein Grund, diese Botschaft des befreundeten Staates ähm, auszuspähen. Ähm, und da meint er eben, das war damals dieses eine Beispiel, was, äh, Herr po, was Herr Schindler genutzt hat. Das hat Pofalla dann auch ein bisschen anders dargestellt. Ja, und mit seiner immer wieder wiederholten
4: Aussage, da, ähm, was da in diesem Dreiergespräch gefallen ist, hat er im Grunde genommen auch den Weg bereitet für die Fragestellung der Abgeordneten, als dann äh, Roland, äh, Ronald Pofalla äh, befragt wurde. Ähm, zum einen hat er gesagt, dass eben nach dieser nach dieser Dreierrunde für ihn das Thema auch mehr oder weniger erledigt war. Ähm, Herr Heiß sagte, dass, ähm, ja, dass er keinen Anlass gesehen hätte, da nochmal mit äh, Herrn Altmaier später drüber zu reden, als Altmaier dann das Amt übernommen hatte. Und äh, als Herr Profaller dann zu diesem zu dieser Dreierrunde befragt wurde, ähm, da flog dann ein großer Widerspruch auf, weil Herr Pofalla sagte, naja, der Herr Schindler kam damals hin, war nicht so richtig auskunftsfähig, was denn da genau überwacht würde und hat sich nur vage geäußert und deswegen habe ich ihn äh, beauftragt, äh, er solle da doch auskunftsfähig werden und einen entsprechenden Bericht erstellen. Profalla hat das dann ziemlich langatmig begründet. Das Kanzleramt sei total super organisiert und wenn er so einen Bericht in Auftrag geben würde, müsste er noch nicht mal nachprüfen, ob der das Kanzleramt erreichen würde. Nein, alle würden total sauber und korrekt arbeiten und der Bericht käme dann auch entsprechend
0: dem Kanzleramt an. Da gibt es ein Zitat, oder wolltest du es auch gerade nennen? Ja, ich wollte sagen, dass,
1: da hat er das, die, das Bundeskanzleramt in höchsten Tönen gelobt und das wäre die beste Behörde, die er je kennengelernt hat oder so in die Richtung geht. Die bestorganisierteste best Behörde, die er je gesagt hat, was das Tolle sein muss. Ich hätte mich noch gefreut, wenn er dann noch was zur Bahn gesagt hätte. So im Vergleich zur Bahn ist es vielleicht besser oder schlechter, das hätte ich gerne gehört. Aber also
4: hinter Herrn Profaller schmolzt die Regierungsbank, äh, schmolzen ja. die Vertreter ja. des Kanzleramtes dahin. und.
3: Ja. Äh, in den Augen. <lacht>
4: Das war der Flauschmoment des Tages.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das WLAN hier ist auf jeden Fall besser als in der Bahn. <lacht>
0: <lacht> ähm, Wobei sich das echt bessert in der Bahn. <lacht> genau. Muss ich mal sagen.
3: Gar nicht. Super.
0: So, und dieser Werbeblock wurde eben
4: nicht gesponsert von der Deutschen Bahn. Falls Herr Profalla jetzt zuhört, wir nehmen auch anonyme Spenden.
0: Ähm. Ihr habt jetzt ja schon gehört, wir sind jetzt quasi schon beim Zeugen Profalla, den wir halt als zweites gehört haben. Bevor wir da jetzt weitermachen, will ich nochmal ganz kurz ähm, auf ihn eingehen. Also er ist, habe ich eingangs gesagt, eben in seiner Funktion als ehemaliger Kanzleramtsminister im Ausschuss gewesen und er war auch schon mal im Ausschuss. Und zwar kann man das in der Folge 6 nachhören, wenn man möchte. Und er hat erstmal ein langes Eingangsstatement. Naja, nee, mittellang. Also es war, er hat ein Eingangsstatement gemacht und hat da sozusagen versucht, sozusagen einigen Fragen der Abgeordneten direkt zuvorzukommen und alles klarzustellen. Die Befragung ging. habe ich die Befragung ging dann heute doch recht lange. Und äh, Daniel, du hast einen Aspekt, ähm, den du jetzt nochmal aufgreifen möchtest.
4: Ja, also Herr Profaller hat eben darauf beharrt, dass er diesen äh, Auftrag erteilt hat, Man möge oder dass der BND möge ihm berichten, wie sich das denn mit diesen äh, Selektoren verhält, beziehungsweise Selektoren kannte er zu diesem Zeitpunkt auch nicht, sondern wie sich das denn mit der Überwachung von Partner Botschaften oder Partnerländern verhält. Und all das ist eben nicht eingetroffen. Und damit steht, steht er nicht nur im Widerspruch zu Herrn Heiß, der ja gesagt hätte, ja, Thema war erledigt, sondern er steht auch im Widerspruch zu Herrn Schindler. Und das mussten die Abgeordneten erst langwierig Herrn Profaller noch mal vor Augen führen, weil auch Herr Schindler Sachen zu Protokoll gegeben hat in der letzten Sitzung die deutlich machten, dass der BND äh, ja wohl berichtet hat und dem Kanzleramt mitgeteilt hat, was denn da stattfindet. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, war er auch relativ verwundert, dass, dann das nicht, dass das nicht weiter zum Thema wurde ähm, und auch erst wieder im März 2015 äh, zum Thema wurde. Also da saßen dann wohl drei Männer in einer Sitzung, haben aneinander vorbeigeredet, ähm, so ist zumindest die Außendarstellung, und waren hinterher alle davon überzeugt, wir sind durch mit der Sache, also Herr Heiß und äh, Herr Schindler, oder ja, irgendwann wird schon irgendeine Meldung reinkommen, äh, Herr Pofalla. Ähm, dass ausgerechnet die drei relevant sind, wenn es um Geheimdienste in Deutschland geht, ja, das sind entweder ist es eine Verabredung dazu, äh, gewisse Dinge unter den Teppich zu kehren, oder es sind äh, ziemlich üble Schnarchnasen. Beide Varianten gefallen mir persönlich jetzt nicht besonders gut.
0: Okay. Ähm, wir hatten es auch vorhin schon mal ange angeschnitten, jetzt aber nochmal ähm, dieses Gespräch, was, was Letty eben erwähnt hatte, was im Kanzleramt stattgefunden hat in 2013 zwischen Pofalla, Schindler und Heiß. Da ähm, hat ja Pofalla heute zum Beispiel auch, glaube ich, gerade glaub, vom Anfang gesagt, dass aus seiner Sicht da Schindler relativ wenig Auskunft geben konnte, dass Schindler eben dieses Beispiel mit den Botschaften in Krisengebieten so irgendwie angeschnitten hat und aus seiner Sicht aber auch noch nicht mal da so richtig sagen konnte, in welchen Ländern jetzt die Botschaften waren und so. Und das hat ja Herr Schindler eben bei der letzten Sitzung ganz anders dargestellt, dass er da eben viel ausführlicher Auskunft gegeben hat. Also das ist auf jeden Fall eben ein interessanter Widerspruch.
5: Ja, ähm, Herr Pofalla wurde heute auch immer wieder mit dem äh, Protokoll der Sitzung der letzten Woche äh, konfrontiert, in dem steht, was Herr Schindler gesagt hat, was noch nicht veröffentlicht worden ist. Und ähm, Herr Pofalla wurde heute mehrfach in seiner Aussage widerlegt, da Schindler dies, den Sachverhalt ganz anders wiedergegeben hat. Und auch Heiß hatte äh, an dieses äh, Gespräch deutliche Erinnerungslücken und konnte sich an Sachverhalte nicht erinnern. Was eigentlich bezeichnend ist, dass derjenige, der sich am besten erinnern konnte und die meisten Details zu den Gesprächen wiedergeben konnte, genau derjenige, die ist der nicht mehr im Amt ist, ist ja. Ja, der gegangen worden ist, ja, wo äh, Herr Pofalla ja freiwillig den Ausstieg gewählt hat und Herr Heiß äh, im Grunde genommen in, in seiner Funktion ab als äh, Abteilungsleiter 6 äh, für die Dienst- und Fachaufsicht der Geheimdienste verantwortlich ist, immer noch im Amt ist und eigentlich mit der Selbstverwaltung äh, total überfordert ist und seinem Job gar nicht nachkommen kann, immer noch machen kann, äh, was er möchte.
2: Mir fällt dazu noch eine Sache auf, aber korrigiert mich da. Ich glaube aber Heiß hat zugegeben, dass ein Beispielland auch genannt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob das Heiß oder Profalla war, aber ich glaube, es war heiß. Ja. Dass äh, Schindler wirklich für ein Land konkret ein Beispiel gegeben hat, wer ausgespielt wurde und
0: hat er, also hat er, weißt du auch welches? Oder er hat nur gesagt, dass überhaupt.
2: Es wurde gesagt, aber ich glaube in der nicht öffentlichen Sitzung, weil ich bilde mir ein, der Vorsitzende hat auf jeden Fall zustimmend genickt und meinte, ja, das Land könne hier nicht genannt werden, aber es ist in nicht öffentlicher Sitzung gefallen. Genau.
1: Frau Faller hat ja auch das so hat ja auch kurz gesagt, wie die Szenerie war von dieser Sitzung mit diesen dreien. Und ähm, er hat das so dargestellt, dass da, dass das, da war ganz viel zu tun und so weiter. Das haben wir eben schon gesagt und äh, dass das so ein zwei Minuten Ding war, so der Schindler hat das so erzählt, zwei Minuten das, das und das und das und dann wurde er, ja äh, Weisung so und so abstellen und dann geht es auch schon weiter, vielleicht und dann meint der Schindler, Profala meint ja, er hat noch einen Bericht angefordert, also hat er noch gesagt, ja hier noch Bericht, aber dann geht's schon zum nächsten Tagesordnungspunkt. Also das passt überhaupt nicht zu dem, was, was Schindler gesagt hat. Schindler hat er meint er hat ausführlich berichtet und da hatte auch Zahlen, das gibt gibt's auch im Protokoll oder so eine E-Mail, wo drin steht, dass er die Zahlen hatte und Profala hat das einfach abgestritten, dass das das das, das, das war ein zwei Minuten Ding. Also das passt nicht zueinander und das ist natürlich Höchst problematisch, weil man muss halt einfach sagen, wir sind auf einer sehr hohen politischen Ebene. Also es sind nur noch eine Ebene, und dann sind wir bei der Bundeskanzlerin, bei der Regierungschefin. Und ähm, das geht so nicht. Da muss dann müssen, muss dann Verantwortung für übernommen werden. Wenn nicht von den, ähm, von den Beamten, sondern spätestens von den äh, Politikern. Und das fängt beim Staatssekretär an. Das muss ganz klar sein, da muss dann, muss dann Konsequenzen gezogen werden, damit sowas eben nicht mehr passiert, damit man weiß, sowas geht hier nicht.
4: Und die Darstellung sowohl bei Herrn Heiß als auch eben bei äh, Herrn Pofalla war ja eben das, ähm, also Herr Pofalla hat zur, zur, zum Auslöser des Ganzen im BND gar nichts gesagt, weil er in seiner Amtszeit nicht mit Selektoren konfrontiert war. Herr Heiß war da aber sehr deutlich und hat, ähm, hat durchblicken lassen, dass eben die Verantwortung bei der Unterabteilung äh, liegt, bei der Unterabteilung technische Aufklärung. Und wir, wir haben es in einer der letzten äh, Folgen schon mal erwähnt. Das heißt also, da ist der Abteilungsleiter der technischen Aufklärung, da ist dann der BND-Präsident, da ist dann das Kanzleramt und da ist dann die Kanzlerin und diese ganzen Ebenen darüber sollen angeblich nichts von dieser internationalen Kooperation wirklich mitbekommen haben. Das war schon in den letzten Sitzungen ziemlich unglaubwürdig. Heute kam noch jemand ins Spiel, den wir so gar nicht auf der Liste hatten an möglichen Sachverständigen oder möglichen Zeugen. Es kam ins Gespräch der Regierungssprecher Steffen Seibert, der am 28. wohl auch Teil von Besprechungen gewesen ist, weil ähm, Spiegel Online war es wohl, ähm, ihn mit äh, Hinweisen zum Thema abgehörtes Kanzlerinnenhandy konfrontiert hat und da entsprechend eine Bestätigung haben wollte. Und äh, er diese Hinweise dann auch am 28.10.2013 ins äh, Kanzleramt wohlgetragen hat, wo äh, eigentlich alle vertreten waren, die äh, Rang und Namen haben innerhalb dieser Geheimdienstgeschichten. Äh, nicht nur die Herren vom Kanzleramt waren da, sondern eben auch äh, BND-Präsident Schindler und auch äh, Herr vom Inlandsgeheimdienst und äh, das wäre auch noch interessant zu klären, was denn in dieser Runde dann irgendwann gelaufen ist.
1: Zu Profaller muss man sagen, als ich war auf gewisserhin negative Art und Weise begeistert von ihm, weil er gezeigt hat eigentlich, was ein Bundesminister kann in Rhetorik und in Rausreden von Dingen. Also er war schon, das haben der, ähm, der Fliesek und der von Notz und auch die Renner wirklich sehr gut gemacht mit Argumenten und jetzt hier und hast du nochmal ganz langsam gesagt, so jetzt, dass er sich eigentlich gar nicht mehr rausfinden konnte, aber dann hat er durch bestimmte Sachen wieder neue Aspekte reingebracht und das dann wieder verdreht. Er hat das wieder so zerfasert. Das war ein tolles Beispiel dafür, wie man, wie man sich einfach rausredet. Das wäre für, für einen guten Anwaltskurs oder für, für Jurastudenten oder ähm, die irgendwie Anwaltskurs weltlich tätig werden wollen, wäre das ein perfektes Lehrvideo gewesen. Das war wirklich äh, für mich toll anzusehen, aber auch in gewisser Hinsicht hin negativ, dass das eigentlich äh, überhaupt notwendig ist.
3: Ja, ich, ich würde eher dafür Steinmeier als Vorbild nehmen, wie, wie man rhetorisch Inhalte komplett drehen kann, wie man eine minutenlange Antwort geben kann, wo nicht ein Fitzel der Antwort drin ist, die, die der Gefrager eigentlich haben wollte, aber trotzdem hast du das Gefühl, du hast eine Antwort bekommen. Also da finde ich ihn rhetorisch, der ist der größte Rhetoriker, der mir begegnet ist. Ähm, aber vielleicht liegt es auch einfach an der Endenhausen-Stimme, dass ich einfach diese die, die, diese... Wortgewandtheit ihm einfach nicht zutrauen kann. Ich bin da geblendet, es tut mir leid.
2: Ja, man muss die Stimme ausblenden, ja, das, ist das ist wirklich ein bisschen schwierig. Was ich ein bisschen also auch spannend und auch schade fand, war, als Fliesek an der Reihe war, ihn wirklich in die Mangel zu nehmen, ich, ich glaube, es war Fliesek, wo er dann meint, oh, er müsste jetzt mal aufs Klo und danach wurde an der gleichen Stelle nicht weitergemacht. Ja. Weil da war er wirklich so, ich glaube, der war er wirklich an der Reihe, wirklich ihm zu beweisen, dass er da gerade hier die Unwahrheit sagt. Ja. Ich glaube, das war wirklich die, der Zitat mit, mit Schindler, der wirklich gesagt hat, was er so berichtet hat und dass eben kein, kein Bericht und nichts angefordert wurde. Und er wusste, welche, welche Botschaften und so weiter ausgespäht wurden und er hätte es wissen müssen. Und es ja. wurde
3: an der Stelle nicht weitergefragt. Ja. Er sagte ja auch, er müsste auch zur Toilette, das hätte jetzt aber nichts mit der Antwort zu tun, er würde noch schnell die Antwort geben, dann kam noch da ein bisschen was und dann aber, er betonte so oft, dass das zur Toilette müssen nichts mit der Antwort zu tun ja. hat, dass das, das eigentlich schon gerade der Beweis dafür war, dass es der Grund ist, eine Pause haben zu wollen, aber ja, Fliesig heute in Bestform, muss ich sagen, ja.
4: Und einen, einen so einen Charakterzug, das muss man bei Herrn Pofalla ja auch sagen, er ist nicht unbedingt der sympathischste, wenn man ihn da als Zeugen sitzen hat. Wir haben das in der Sitzung am 2. Juli 2015, es müsste eine der ersten Podcast-Folgen hier gewesen sein, haben wir das ja schon erlebt, dass er Parlamentarier angegangen hat, so nach dem Motto, ja, also äh, Sie sind ja nur Parlamentarier in Ihrer ersten äh, Legislatur, aber ich habe ja das alles schon durch und ich war ja schon Kanzleramtsminister und habe schon in Untersuchungsausschüssen mitgearbeitet oder sonst irgendwas. Ähm, heute ging es dann auch äh, zeitweise, in, glitt er zeitweise in diese polemische Schiene ab und äh, hielt dann zum Beispiel Frau Mittag vor, dass sie äh, über gewisse Aspekte von Lebenserfahrung nicht verfügen würde, um das richtig einordnen zu können oder antwortete dann auch mal, äh, sichtlich genervt von den von den Fragen, die ähm, Christian Ströble, Hans-Christian Ströbele stellte, ähm, die einfach darauf abzielten, ob er sich gewisse Dinge nicht hätte, nicht habe vorstellen können und ob er auch in diese Richtung hätte denken müssen. Äh, da meinte er dann, wenn meine Oma einen Bart gehabt hätte, wäre mein äh, wäre sie mein Opa gewesen. Ich mag keine hypothetischen Fragen. Ähm und so hat er sich dann eben auch in einem Moment mit, äh, mit, mit Christian Fliesek äh, hochgeschaukelt, ähm, so sodass dass man von der Besuchertribüne wirklich den Eindruck haben könnte, ja, wenn die beiden jetzt mal vor die Tür gehen, dann könnte man das wesentlich schneller klären, ähm, aber halt nur nicht mehr mit Worten, sondern eher mit was anderem. Ähm, Hans ähm Christian Fliesek verneint sowas dann natürlich. Äh, nein, nein, das ist ja keine parlamentarische Geflogenheit oder sonst irgendwas. Aber da war richtig Anspannung im Raum und äh, da hätten locker die Fetzen fliegen können. Das war auch der gesamten Regierungsbank hinten anzusehen, die äh, da hingeschaut hat. Das äh, ja, war wie beim Autounfall. Sehen will das keiner, aber weggucken ist
0: halt auch unmöglich. Auf jeden Fall war das in der letzten Sitzung, das war übrigens Folge 6, ähm, genau, da war das ähm erinnere ich mich, dass es genau da auch so war. Das ist auch einer der prägendsten Erinnerungen für mich aus diesem Ausschuss, so zumindest von der Stimmung her, weil einfach Pofalla irgendwie so diese, diese Stimmung irgendwie transportiert oder diese, diese Art, wie er eben mit den Abgeordneten umgeht, die ja durchaus dann auch darauf eingehen und dann auch sich auch entsprechend zynisch oder, oder, wie soll ich sagen, Spitzen in den Fragen durchscheinen lassen und so weiter. Aber es ist eben bei dem Besuch von Herrn Pofalla irgendwie kommt es halt dann vor.
3: Er reagiert immer sehr allergisch darauf, wenn er das Gefühl hat, dass genau diese Frage schon mal kam. Das kam bei Ströbele und bei Fliesig ja auch. Sie waren jetzt drei Stunden nicht da, jetzt stellen Sie eine Frage, die, eben schon, die ich schon eben schon beantwortet habe. Aber ich hatte bei ihm eher das Gefühl, dass er dann nicht mehr weiß, was er damals gesagt hat, dass er es nicht nochmal so wiederholen kann. Also dass er deswegen so eine Panik hat, eine Frage doppelt beantworten zu müssen, damit einfach keine, keine Widersprüche auftauchen
1: das waren auch immer diese Spitzen, ich fand das auch perfide, wie er mit denen umgegangen ist, also wir haben das ja schon angesprochen, ähm, wie er dann irgendwas Kritisches sagt, aber dann wieder so lächelt und dann wieder auf was Neues kommt, also man hat gar keine Chance, also die Parlamentarier hat gar keine Chance auf dieses Beleidigung, würde ich schon fast sagen, äh, zu reagieren, Sondern, dann geht es ja halt gleich wieder weiter, ich finde dich zwar scheiße, aber dann geht es, was haben sie für eine Frage gestellt? ach so, das, ja, ja, das war nicht so, sowas, das fand ich schon ziemlich perfide und das,
0: das ist kein sympathischer Typ, das muss man ganz klar sagen. So, dann sind wir jetzt am Ende der Besprechung der heutigen Zeugen. Nach dem Ausschuss hatte ich noch die Möglichkeit, zwei Abgeordneten Fragen zu stellen. Das war zum einen Konstantin von Notz von den Grünen. Da hören wir jetzt mal rein. Heute in der Sitzung ging es ja viel um die Frage, wann das Bundeskanzleramt davon erfahren hat, dass, es, dass der BND auch die Botschaften von, zum Beispiel die Botschaften oder andere Organisationen von Partnerstaaten steuert in Selektoren mit Zugbegriffen. Was halten Sie denn jetzt für die glaubwürdigere Aussage? Es gab die Unterschiede zwischen Schindler, der gesagt hat, er hat sozusagen schon 2013 dem Kanzleramt davon mitgeteilt und Herrn Puffalla, der heute gesagt hat, dass er das da noch nicht so richtig mitgeteilt bekommen hat.
6: Also sehr viel wahrscheinlicher ist, weil es darüber Akten gibt, dass das Bundeskanzleramt schon im Jahr 2013 informiert wurde. Selbst wenn das Bundeskanzleramt nicht informiert wurde bis März 2015, liegt halt ein schweres Versagen des Bundeskanzleramts vor, weil es als Rechts- und Fachaufsicht äh, sich hätte darüber informieren müssen, was nun gesteuert wird und was nicht. Bei diesen klaren Aussagen der Kanzlerin in der Öffentlichkeit. Aber wenn man sich die Aussage von Herrn Schindler von letzter Woche genau anguckt, dann sagt er ziemlich klar, Sie hatten im Oktober 2013 schon einen sehr klaren Überblick über die Problemlage. Vielleicht noch nicht alle alle Selektoren äh, rausgenommen, aber sie hatten einen klaren Eindruck. Und äh, Herr Schindler sagt auch, diesen Eindruck äh, und diese Fakten im Bundeskanzleramt Herrn Pofalla und Herrn Heiß genannt zu haben. Und insofern gibt es da äh, schon eine unterschiedliche Darstellung und nur eine Version kann stimmen.
0: Herr Pofalla hat ja heute gesagt, dass er zumindest in seiner Amtszeit bis Ende Dezember äh, bis Dezember 2013 äh, der Kanzlerin äh, wenig von diesen Themen gesagt hat oder sozusagen das nicht immer direkt an die Kanzlerin herangetragen hat. Glauben Sie überhaupt, dass die Kanzlerin dann bei der Befragung äh, im Februar viel dazu sagen können wird?
6: Das ist äh, schwierig vorherzusagen. Ich weiß nicht, was die Kanzlerin weiß, deswegen muss sie als Zeugin auch zu uns kommen. Ähm, der Zeugenbeweis ist, das ist immer eine interessante Kiste, sage ich auch mal als Rechtsanwalt, ja, häufig sagen Zeugen, von denen sie gar nichts erwarten, Spannendes und umgekehrt. Und ähm, deswegen, man muss das einfach mal abwarten. Ähm, auf jeden Fall ist es für die Bundeskanzlerin schon ähm, problematisch, äh, dass man eben äh, mit einer Kampagne der Unwahrheit im Sommer 2013 ähm, dieses Thema abmoderiert hat. Ähm, obwohl man es hätte besser wissen müssen, dass der BND eben, bis zur Halskrause in diesen Überwachungsmechanismen der NSA mit drin steckt, dass man selbst Freunde, EU-Institutionen, selbst Deutsche überwacht und dass man im Hinblick auf die Erfassung von Verkehrsdaten eben sehr, sehr eng und automatisiert mit der NSA zusammenarbeitet, all das Hätte dem Bundeskanzleramt bekannt sein müssen, wenn es dem Bundeskanzleramt nicht bekannt war, dann gibt es ein massives Versagen der Rechts- und Fachaufsicht und auch das hätte die Bundeskanzlerin zu verantworten. Also so oder so nach drei Jahren Aufklärungsarbeit hier kommt man aus der Verantwortlichkeit von Frau Merkel, Herrn Pofalla nicht heraus.
0: Ähm, dann noch mal eine Frage zum Kanzleramt und zur Verantwortung. Ähm, da gab es ja bisher jetzt keine personellen Konsequenzen und soweit ich weiß, ist Herr Pofalla äh, auch freiwillig, äh, hat das Amt dann niedergelegt. Ähm, würden Sie da personelle Konsequenzen für nötig erachten? Und wenn ja, sozusagen wo sehen Sie aktuell so die Problema Probleme? Wo sind die, auf welcher Ebene sind die entstanden?
6: Ja, die Geschichte stimmt halt nicht. Also wenn da äh, sozusagen an den Aufsichtsgremien vorbei ohne äh, Meldung nach oben äh, Zehntausende von Selektoren gelöscht bzw. deaktiviert wurden, dann muss das disziplinarrechtliche äh, Konsequenzen haben. Und dadurch, dass das nicht passiert ist, spricht vieles dafür, dass man Bescheid wusste und das Ganze eine Bereinigungsaktion war. Man muss sich einfach in diesen Sommer 2013 versetzen, was da los war, auch medial bei, bezüglich der Snowden-Veröffentlichung. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten all das gewusst, was wir heute wissen von all diesen Kooperationen, von den massiven Problemen, von der tiefen tiefen Involvierung der deutschen Dienste in ähm, diese durch Snowden aufgedeckten Überwachungsmechanismen. Ich weiß nicht, ob die Union, die CDU, CSU darüber den Bundestagswahlkampf verloren hätten. Das ist Spekulation, würde Herr Pufalla sagen, oder hypothetisch. Aber es wäre auf jeden Fall für sie ein sehr viel ungemütlicherer Wahlkampf geworden. Und deswegen hat man damals eben einfach die Unwahrheit verbreitet. Darüber regen sich vier Jahre später nicht mehr ganz so viele Leute auf. Aber ähm, es ist schon gut, dass dieser Untersuchungsausschuss versucht, ähm, äh, das nachzuholen, eben zu erzählen, wie es wirklich war. Und ähm, äh, wir befinden uns jetzt in der Schlusskurve und ich finde, wir kommen der Wahrheit mit jeder Aussage hier näher. Und dafür war das auch heute ziemlich gut, weil man eben genau diese Diskrepanz und die Problematik ziemlich klar herausarbeiten konnte.
0: Und im Anschluss konnte ich noch äh, Christian Fliesek von der SPD ein paar Fragen stellen. Heute in der Sitzung ging es ja viel um die Frage, wann das Kanzleramt Bescheid wusste über problematische Selektoren, problematische Suchbegriffe des BND, die zum Beispiel auf NATO- oder EU-Ziele ähm, abzielten. Ähm, was halten Sie denn für die plausibelste äh, Erklärung, ähm, die von Herrn Schindler, dass sozusagen schon 2013 das Kanzleramt umfangreich über diese Problematik informiert wurde, oder die von Herrn Profala, dass äh, die Problematik erst später in dem Maße
7: bekannt wurde? Na, es spricht sehr viel dafür, dass... Ähm Herr Schindler zumindest äh, mit seiner Wahrheit, der tatsächlichen Wahrheit, am nächsten kommt. Ähm, in den Akten finden wir eine ausführliche Vorbereitung, eine sehr substanziell unterlegte Vorbereitung für dieses Gespräch. Ähm, da finden sich eine ganze Reihe von Zahlen, von, von, von wirklich Informationen, die gut aufbereitet sind. Kurz und knapp, also das ist auch nicht episch breit, sondern kurz und knapp und äh, ich gehe davon aus, dass der BND-Präsident, wenn er denn aus Anlass eines Gesprächs extra zu diesem Thema ins Kanzleramt reist, sich die Zeit nimmt, um genau diese Fakten dann auch vorzutragen. Das allerdings wird vom Kanzleramt, vom Abteilungsleiter 6 des Kanzleramtes, aber auch vom Chef des Bundeskanzleramtes, Herrn Pofalla, äh, infrage gestellt und insofern haben wir hier einen massiven Widerspruch. Herr Schindler hat letzte Woche im Untersuchungsausschuss noch mal zu Protokoll gegeben, dass er das Kanzleramt umfassend unterrichtet hat. Das Kanzleramt streitet das ab. Und insofern ist hier ein eklatanter Widerspruch. Man könnte es auch zuspitzen. Eine Seite lügt, weil es kann nicht am mangelnden Erinnerungsvermögen liegen. Denn unsere Zeugen, die wir hier haben, wenn sie sich nicht erinnern, dann sagen sie das auch. Das heißt, wenn sie was sagen, dann erinnern sie sich auch und in diesem Fall haben sie sich erinnert und äh, die Aussagen sind widersprüchlich. Das kann man nicht mit irgendwelchen Rauchopfern auflösen. Sehen Sie
0: deshalb äh, die Notwendigkeit für personelle ähm, Maßnahmen im Kanzleramt, also dass da irgendwie ähm, Disziplinarverfahren angeordnet werden oder irgend sowas in der
7: Art? Herr Schindler ist schon zurückgetreten, hat die gesamte Verantwortung ja für äh, diesen ganzen komplex übernommen, ist ja nicht zurückgetreten, er wurde entlassen stellt sich, Er hat erhebliche organisatorische Mängel im BND zu verantworten. Das ist gar nicht äh, zu leugnen. Aber ein Stück weit angesichts der Reihe von Personen, die ebenso enorme Missstände zu verantworten haben, ist er so ein bisschen tatsächlich das Bauernopfer hier. Ja, also man hat versucht, wenn man eine Person hier rauslöst, die dann am Ende die Verantwortung zu übernehmen hat, hat man geglaubt, das ist sozusagen die Absolution für alle anderen. Aber... Und durch die Aufklärung hier im Ausschuss, durch die Befragung der Zeugen, zeichnet sich da ein ganz anderes Bild.
0: Aber also das kann ja, ist ja irgendwie auch kein ein, ein schwieriger Zustand, wenn der so weiter besteht, dass man irgendwie das Gefühl hat, im Kanzleramt läuft etwas falsch mit der äh, Aufsicht, aber man, man weiß auch nicht, was man
7: irgendwie tun kann oder soll. Nun ja gut, also man muss jetzt mal sagen, dass Herr Pofalla nicht mehr im Amt ist. Ähm, Herr Altmaier, der die Verantwortung seit dem 17.12. hat, den werden wir nächste Woche erst befragen. Und ähm, was die Position, die Aussagen von Herrn Heiß betrifft, ähm, äh, das ist eine Frage dann tatsächlich auch der, 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 des Beamtenrechts im Kanzleramt, da zu entscheiden, wie sie mit so etwas umgehen. Es ist ja auch noch nicht jetzt belegt, dass es der Herr Heiß ist, der hier die Unwahrheit sagt. Das kann eben genauso an einer anderen Stelle sein. Aber Fakt ist, es sind widersprüchliche Aussagen. Zum selben Komplex werden unterschiedliche Angaben gemacht. Das setzt sich auch fort bei der Frage, was ist eigentlich passiert, nachdem man die Weisung erteilt hat, bestimmte Ziele nicht mehr zu steuern. Was ist da eigentlich genau passiert? Hat man einen Bericht angefordert, ob diese Weisung auch umgesetzt worden ist, ja oder nein, das gehört sich eigentlich, dass man als Aufsichtsbehörde so einen Bericht anfordert, dass einem das nicht einfach egal ist, was mit einer Weisung passiert, noch dazu in einem so komplexen Thema, Thema wie das, was wir hier haben, politisch höchst sensibel. Und da ist es hochinteressant, dass Abteilungsleiter 6, Herr Heiß, uns am Vormittag erzählt hat, nein, einen solchen Bericht haben wir nie angefordert und am späten Abend oder frühen Abend erzählt uns sein Vorgesetzter, der Chef des Bundeskanzleramtes, Herr Puffaller, doch, er hat einen solchen Bericht angefordert. Fakt ist, ein solcher Bericht ist nie erstellt worden, sonst wäre er mit hundertprozentiger Sicherheit in unseren Unterlagen ich habe auch noch mal Herrn Wolf vom Kanzleramt darauf hingewiesen und äh, hat das bestätigt. Ein solcher Bericht würde er existieren, wäre uns vorgelegt worden. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, ihn uns nicht vorzulegen. Und da er nicht existiert, ähm, haben wir hier wieder einen Widerspruch. Und alles, all diese Widersprüche kulminieren irgendwo immer an einer Person. Und das ist Herr Pofalla, ähm, der im Krisenmanagement hier kein gutes Bild macht, der vielleicht schon sehr früh viel zu früh gemeint hat, die Affäre als beendet erklären zu können. Und der Einzige, der geglaubt hat, dass sie tatsächlich beendet ist und sich vielleicht auch so verhalten hat, war er. Aber das Ganze ging eben weiter mit allen Problemen, die heute auftauchen. Und äh, man merkt schon auch in der Befragung von Herrn Pofalla, das ist ja jetzt das zweite Mal, dass es ihm sehr, sehr schwerfällt, sich noch mal mit dieser Sache auseinanderzusetzen, sachlich auseinanderzusetzen und die Art, wie er oft reagiert. Nun ja. Ähm, ist auch deutungsfähig und die Deutung überlasse ich dem zuschauenden Publikum.
0: Letty, vielleicht nochmal so eine Frage, nicht direkt auf die heutige Sitzung bezogen, sondern so allgemein, du hast ja gesagt, du hörst den Podcast auch, oder generell, was ist so dein Eindruck, wenn man bisher immer nur so aus den Medien oder aus dem Podcast über den Ausschuss hört und dann mal da ist, Gedeckt sich das so mit den, mit den Vorstellungen oder ist es irgendwie total anders?
2: Viel schlimmer. Also, ich finde es in der Tat erschreckend. Also, man denkt ja schon so, man bekommt so einen gefilterten Eindruck, also vom Podcast oder auch wenn Daniel irgendwie was erzählt hat oder erzähl was. Aber es nochmal so zu sehen, mit welcher, ja, doch irgendwie diese Cleverness, wie man versucht, sich um Antworten herumzuwinden und so nach dem Motto nie. Also, da, ich habe da eigentlich nie was gesehen und gehört und ich möchte auch überhaupt nicht kritisch nachfragen mit dem, was ich arbeite und was eigentlich meine Aufgabe ist. Also, ich finde das schon eher erschreckend, so zu sehen. Wenn man es vergleichen würde, die Leute, wenn sie in der freien Wirtschaft arbeiten und die, die jetzt in der Regierung sitzen oder Regierungsbeteiligung hatten. Klar, hat hatte glaube ich auch den Einwand gemacht, eigentlich willst du gut argumentierende Leute in der Wirtschaft haben, aber eigentlich willst du es vielleicht auch nicht, so jemanden zu haben, der ohne zu denken arbeitet und handelt oder eben nicht handelt. Also sowas würde bei mir sofort aus der Firma rausfliegen und auch Sachen, die nicht protokolliert werden, also es geht irgendwie gar nicht, wenn man so den Vergleich hat zu gut freier Wirtschaft oder öffentlicher Dienst, wo man irgendwie arbeitet, äh, zu dem, was hier scheinbar im, im, im Kanzleramt passiert, also das ist sehr erschreckend.
0: Wobei das ja irgendwie auch, also zumindest beim BND, da hat man es ja mitbekommen, dass da eben einige Sachen überhaupt nicht protokolliert werden. Finde ich auch eigentlich äh, verwunderlich, weil man ja irgendwie so naiv erstmal denkt, also ich zumindest, dass gerade so die Bürokratie in den Regierungsstellen und den Behörden eigentlich am größten sein müsste, aber zumindest beim BND gibt es ja eben... Ja relativ ja. groß, um solche Beweise <lacht> verschwinden zu lassen. Ja. Aber beim BND gibt es ja auch, wie wir wissen, auch keine Pflichtweisungen äh, zu verschriftlichen, sondern sie können ja auch rein mündlich erteilt werden und äh, da geht dann einfach dieses Wissen verloren.
4: Diese Problematik begleitet uns ja durch den gesamten Ausschuss. Wir hätten ja gerne eine Möglichkeit zu beweisen, dass gewisse Dinge halt vorsätzlich nicht dokumentiert worden sind. Nur, ähm, ja, wenn du dann das Verhalten dieser Zeugen hier heute im Ausschuss siehst, äh, die Erinnerungslücken siehst und sie dann mit den Erinnerungslücken anderer vergleichst, ähm, dann ist das vielleicht auch genauso etwas, was man als Führungspersönlichkeit in der Wirtschaft vielleicht haben will. Nämlich jemanden, der ein äh, ziemlich gutes Gespür, dafür hat, wann die Firma und das wäre in diesem Fall das Bundeskanzleramt äh, massiven Schaden von irgendeinem Handel nehmen würde, wenn es denn dokumentiert ist. Also ich glaube, das findet draußen in der Wirtschaft auch an vielen Stellen statt und ähm, das macht eben diesen ja, dieses Führungsverhalten bei manchen Leuten aus, ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich bin auch der Auffassung, dass das in, ähm, in dem Bereich der öffentlichen Verwaltung überhaupt nichts zu suchen hat, weil unser Staat eigentlich gewisse Rechtsstaatsprinzipien hat, gewisse Grundrechte wahren muss und, äh, ja, wenn das unter Wirtschaftskriminalität fällt, dann äh, so what, dann kann man das vielleicht irgendwie ahnden. Ähm, das hat aber in einem, im öffentlichen Sektor meines, meiner Meinung nach überhaupt nichts zu suchen.
1: Ich würde jetzt da zu dem ähm, Beamtentum vielleicht noch ein bisschen widersprechen. Ähm, ich kann allen mal empfehlen, von Max Weber Politik als Beruf zu lesen. Da werden so ein paar grundlegende Dinge ähm, dargestellt, wie so Bürokratie und sowas verlaufen könnte, wenn es so optimal läuft eigentlich. Ähm, und da sagt zum Beispiel auch Max Weber, dass Beamte im Grunde genommen... Das, was ich gerade kritisiert habe, mit dem hinterfragen, und ich tue einfach was ich oder ich tue einfach das, was mir gesagt wird, eigentlich gut wäre, wenn man das System grundsätzlich in einer Demokratie durchdenkt, weil das gilt das Primat der Politik und ähm, die haben auszuführen, was die Politik vorgibt. Und letztendlich wäre dann die Konsequenz daraus, dass immer, immer, wenn etwas schief läuft, im Sinne von ähm, das wird vertuscht oder etc., dass dann eigentlich immer die äh, politische Führung zur Verantwortung getragen werden müsste dem ist aber leider nicht so, also da ist, das hängt auch mit dieser politischen Kultur zusammen, muss man auch noch sagen, ja.
3: In dieser ähm, politischen Kultur erschließt sich für mich aber nach wie vor das Konzept des Gegangenwerdens nicht. Wenn ich jemanden in einem Amt habe und in diesem Amt läuft einiges schief, warum führt es dazu, dass derjenige seines Amtes enthoben wird und nicht, bis die Sache geklärt ist, dafür gerade stehen muss und weil er dafür dann noch verantwortlich ist, auch wahrscheinlich in seinem eigenen Interesse sein müsste, dass etwas geklärt wird? Also ich finde, wenn jemand gegangen wird dann, und dann kommt der Nachfolger und der Nachfolger muss dann irgendwie sagen, ja es war vor meiner Zeit, das ist doch völlig klar, dass es vor seiner Zeit war, weil er den anderen ersetzt hat. Also, dass man, ähm, also ich frage mich, in wessen Interesse das ist, jemanden, der für irgendwas gerade stehen müsste,
2: bevor die Sache geklärt ist, zu entlassen, begreife ich nicht. Auf jeden Fall im Kindergarten musste man früher auch immer so lange am Tisch sitzen, bis das Essen gegessen bis es war. aufgegessen Furchtbar. ist, weil es morgen sonst die Sonne nicht scheint. Ähm, was ich glaube ich nochmal anführen wollte ich, ich glaube ich meine auch vor allen Dingen, dass diese Moral, also dass man nicht mehr so diesen moralischen Anspruch an sich selber hat scheinbar oder ihn irgendwann aufgibt, sobald man ähm, einen Vertrag unterschreibt, der irgendwas mit Regierung zu tun hat oder äh, Bundeskanzleramt. Ich weiß nicht, also, das finde ich echt erschreckend. Also dass es dann nicht irgendwie so eine moralische Hinterfragung der, der eigenen Tätigkeit gibt oder so eine Ethik dahinter. Das ist, ja.
1: Da würde ich auch nochmal wieder sagen: Ich glaube, das wird gemacht. Also, ich glaube nicht, dass das völlig amoralische Wesen sind, die da ähm, handeln. Wie lange ich glaube nur.
7: <lacht> <lacht> Schon
1: anderthalb Jahre immer, ja klar, ähm, aber warum, vielleicht warum, bin ich da noch so ein bisschen. Äh, aber warum, warum landen denn ausgerechnet diese komischen amoralischen Wesen ganz oben in der Nase? Weil Kette? es Juristen sind. Hm. Das ist das Schlimme. Aber über Kritik, Juristenkritik sprechen wir jetzt lieber nicht. Äh, dann werde ich vielleicht ein bisschen ausfällig.
0: Ja, eine ähm, Kommentarspalte, da könnt ihr äh, <lacht> kommentieren, wenn ihr, wenn ihr jetzt böse seid. Äh,
1: ja, Juristen, naja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, Stimmt, also die Juristen sind ja überall. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass ich sage, die, ich glaube, die haben auch eine Moral und wissen, was gut und was schlecht ist eigentlich. Aber ähm, die haben immer so dieses im Hinterkopf, so der Staat darf nicht der darf nicht verlieren, weil dann insgesamt die, ähm, das Vertrauen in den Gesamtstaat verloren gehen könnte und das große Ganze dann immer im Blick geraten wird. Ich weiß nicht, wie gültig das sein sollte oder wie gut das ist, aber ich glaube, das ist so immer im Hinterkopf, auch wie ein Geheimdienst. denkt. Die denken halt immer... Dieses, wir, es geht hier um Menschenleben, wir müssen hier Menschen retten ähm, und da ist dieses blöde Gesetz und das ist mir jetzt erstmal egal, deswegen übertrete ich das jetzt. Ähm, dafür kann man argumentieren, das ist auf jeden Fall kritisch, das würde ich auf jeden Fall kritisch sehen, aber ich glaube so in die Richtung ähm, ist der Gedanke und der ist dann immer noch aus einer gewissen Hinsicht eine gewisse Moral, die man aber hart kritisieren kann und das problematisch ist, bei anderen Behörden kann man das noch gut reflektieren, weil das relativ öffentlich ist, man kommt gut an die Informationen, aber wir sind hier in einem Geheimdienst. Da weiß man halt nicht. Und äh, meine Devise ist da immer bei Geheimdienst im Zweifel gegen den Geheimdienst, im Zweifel hat der, der Geheimdienst versagt und nicht äh, irgendwas gut gemacht.
0: Und du weißt halt nicht, ob sozusagen doch denn der Machter halt vielleicht das höhere Ziel ist. Aber das ja, ja. führt uns jetzt auch zu weit. Ähm, ich denke mal, wir sollten dem Ende entgegengehen. Ähm, Zebas, willst du noch die nächsten Termine ansagen?
5: Genau, die nächste öffentliche Beweisaufnahme findet am Montag, dem 13.2. statt. Was die
0: vorletzte
3: ist.
5: Genau, die vorletzte. Da werden wir Herrn Altmaier hier im Ausschuss äh, begrüßen. Und dann haben wir noch den Termin am 16.02. mit äh, der Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, die uns ja auch nochmal Rede und Antwort äh, stehen wird im Ausschuss.
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, achso, Spenden, ähm, danke für Leute, die per Flatter spenden. Ähm, Einzelspenden habe ich jetzt seit letzter Sendung keine ähm, zu verzeichnen, aber wir waren trotzdem heute in der Kantine essen. Ähm, Dankeschön für die Leute, die letztes Mal gespendet haben. Das freut uns alle sehr und äh, ja, wir freuen uns auch, wenn ihr uns vielleicht nochmal die letzten äh, Sitzungen unterstützt. Und ähm, jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.